0: Ja, wir haben ein Jubiläum zu feiern. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, liebe Hörerinnen und Hörer Folge 50 hier des Keeper Analyse Podcasts. Und mit wem sollte ich denn dieses Jubiläum anderen oder mit wem anderen sollte ich denn dieses Jubiläum hier feiern? Als mit meinem Co Podcast Co-Host Buddy, wie auch immer, Johannes Kieber, 50
1: Folgen, Wahnsinn, oder? Ja, unglaublich. Danke auch für diese tolle äh, Berufsbeschreibung, die du mir hier zugegeben hast. Passt perfekt. Äh, ja, krass. Äh, ich habe es eben erst irgendwie mitbekommen äh, vor der Folge. Siehst du mal, so schnell geht das. Ja. aber...
0: Natürlich auch nur in weißer Voraussicht, dass du dann kein Ständchen oder irgend sowas singst. Da bin ich, den, das bin ich einfach den Hörern und Hörern schuldig, dass sie da jetzt nicht irgendwas von dir gesungen hören oder irgendwas rezitiert Ja, ich wollte
1: ja, aber du, du hast ja gesagt, ich soll nicht. Also den Text habe ich jetzt auch schon wieder zerrissen. Von aber alles,
0: alles im feinsten äh, brasilianischen oder portugiesischen <lacht> brasilianischen Einschlag wahrscheinlich oder auf Spanisch.
1: So eigentlich war es geplant. Mhm. Ähm, aber ich habe auch nicht mal, nicht mal ein Torwarttor aus Südamerika, was ich hier mitbringen kann heute. Also es ist echt...
0: Ja, ich merke schon, Ja, in den ersten 49 Folgen war das ein bisschen anders, mittlerweile ja, ist doch einiges Eingerostet, einge der Lack ist ab, aber deswegen haben wir uns ja noch einen, jemand Drittes eingeladen, ähm, bei dem ich Eigentlich weiß, dass es eigentlich sofort läuft wie geschnitten Brot, der hat zwar heute noch Doppelbelastung Nimmt, nimmt danach noch mit den Hinterhof-Sängern, diesmal habe ich es richtig äh, benannt, nicht wie damals im Rasenfunk mit den äh, Hafensängern waren es, glaube ich. Ihr wisst natürlich, von wem ich spreche. Jan Bute <lacht> ist zu Gast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Schon zum zweiten Mal hier ähm, im Keeper
2: Analyse Podcast zu Gast. Danke für die Einladung. Ja, merkt euch das. Ne? Sobald in der Zweierbeziehung mal der Lack ab ist, holt euch einen Dritten dazu. Dann. <lacht> <lacht> genau, und diesmal wieder,
0: in meinem Fall ist es dann quasi eine Dreiecksbeziehung mit zwei Leuten aus dem Rheinland, bzw. Main. Land nennt man das so aus Mainz
2: Rheinhessen. Rhein Rhein ah Hessen. ja, stimmt. Rheinhessen. Um also der Main, der, der, der What? ist der Main ist in Hessen, der ist bei den
0: Frankfurtern. Johannes kommt ja aus Frankfurt, aber ist jetzt mittlerweile Wahl Aachener,
2: sozusagen. ja, genau. Wahl Aachener oder Bestrafung oder
1: naja, ist so ein Zwischenspiel, ne? also da, wo die Liebe einen hinzieht, sage ich mal,
2: ähm, von daher, aber nicht aber, als dritter Mann oder bitte. Nicht als dritter Mann hatte ich die Liebe dahin gezogen. Also, also, ja. <lacht> so wie dich äh,
1: als dritter Mann, wir dich jetzt hierher geholt haben, wenn ja, als genau. dritter Mann nach Aachen, ja genau. Nee, nee, das, das nicht. Aber äh, trotzdem ist mein Herz natürlich auch immer noch zeitgleich in Frankfurt.
0: Das ist und klar. bei der SGE kann man, glaube ich, auch an der Stelle yes, sagen. Ne? Sehr gut. Ähm, dann lasst uns einfach mal reinstarten und einfach galant über diesen dämlichen Spruch gehen, den ich hier vorhin mit diesen Main und Mainz. Äh, <lacht> es ist Montag, deswegen lasst uns da einfach... Galant drüber hinweggehen und auf diesen 23. Spieltag der Bundesliga Männer schauen. Und ähm, natürlich blicken wir dann wie immer auf die Torhüter. Und ähm, Johannes, lass uns gleich mal mit diesem Spiel Augsburg gegen Bremen starten, wo ja, also das Spiel hat ja eigentlich nur von den Namen her enorm viel Potenzial. Also wir haben auf der einen Seite Rafael Gikiewicz, ähm, der so für so manche, ja, sag ich mal, äh, lustige Aktion im Hinspiel äh, bekannt war. Äh, Stichwort irgendwie Elfmeter am Ende noch gehalten und eine Brückelei mit Fans angezettelt. Oder er wär, wäre zumindest in der Brückelei nicht aus dem Weg gegangen, sagen wir mal so. Und ein paar Flanker, denen ich nach wie vor überhaupt nicht einschätzen kann, wo ich sowohl überrascht bin, als auch entsetzt bin, was der Typ manchmal so leistet. Ähm, und genauso war es eigentlich auch im Falle von Gikiewicz bei dem ähm, zwischenzeitlichen 1 zu 1, als Bremen von der rechten Seite ähm, den Ball in den Strafraum flankt und dann eigentlich für mich alles klar schien, oder? Für dich auch, als die Flanke reinkam?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also das ähm, war ja eigentlich eine, eine Flanke gemacht, wie für ein Torwart ähm, zum, zum Abfangen. Aber ähm, es ist jetzt so ein bisschen ähm, schwer, da genau den Fehler äh, auszumachen, weil, weil Gikiewicz ja im Prinzip einfach wegbleibt und äh, Yolo Veo. Oh, ähm, ist eigentlich auch da, ne? Zuckt doch so ein bisschen weg da. Auch wegzuckt, genau. Ist halt die Frage, wer hier wo irgendwie ein Kommando gegeben hat und es irgendwie nicht eingehalten hat oder selber durchgezogen hat. Ähm, war aber auf jeden Fall ein, Fall ein Geschenk im Prinzip für, für Werder und für die Fans in dem Moment sicherlich so eine kleine, kleine Genugtuung nach den, du hast es schon angesprochen, kleinen Spirenzien da im, äh, im Hinspiel. Ähm. Aber ja, wirkt, wirkt ein bisschen wie Gikewitz-Ding. Also dass, ähm, dass er, er kommt ja wirklich äh, mit, mit Elan, sage ich mal, raus mhm. und wirkt auch so, dass er, dass er da seinen Kollegen äh, ähm, ja, zuruft, dass er wegbleiben soll irgendwie, was ja auch Sinn macht. Was er ne? macht. Aber, ja. Also äh, ähm,
0: an aber, der Stelle glaube ich, dass er halt
1: selber weg, weg dann bleibt, äh, macht, macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, Jan, an der Stelle glaube ich gar keinen großen Vorwurf an Jeffrey Rovelleu, der das ja eigentlich, wenn Gikiewicz in Kommando gegeben hat oder gegeben haben sollte, ja eigentlich genau das macht, was er eben macht, nämlich wegbleiben. Und dann muss ja eigentlich Gikiewicz durchlaufen. Ne?
2: Also an Rovelleus' Stelle würde ich prinzipiell da wegbleiben, denn wenn man <lacht> ja. sieht, wie, wie der Kollege Gikiewicz teilweise durch den Strafraum hat in letzter Zeit. Also ich erinnere mhm. mich da auch gerne noch an das Mainz-Spiel zurück. Ähm, ja. Und es fällt so ein bisschen auf, die Spiele ähm, oder mit den Personen, wo er, ganz schön den Mund aufgerissen hat. Einmal in Richtung für Damen und dann jetzt hier gegen mhm. Bremen. Das fällt ihm gerade hinten links wieder auf die Füße. Also hat er sich vielleicht da selbst ein bisschen viel Druck auferlegt. Aber wenn er da ein, wenn er da ein Kommando gibt, äh, dann bleibe ich da als Innenverteidiger auch aus Selbstschutzgründen einfach mal ganz galant weg. Mhm. Und äh, bei Ginkiewicz habe ich halt den Eindruck, er kommt stark raus und hält sich dann stark zurück. Also das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Und eigentlich ist das so ein Ding, was jetzt nicht unbedingt zu sein kann, Kernschwächen gehört, also er ist jetzt vielleicht nicht der fußballerisch beste Torhüter, mhm. aber eigentlich ja jemand, der gerade in den defensiven Aspekten sehr solide ist, also deswegen für mich vielleicht doch die ein oder andere Situation, wo ich sagen würde, hm, vielleicht doch eher der Kopf, der da mitspielt, als die Hände.
0: Mhm. Ich finde es auch
2: interessant in der Szene,
0: weil wird ähm, ja eigentlich die ganze Zeit vor Rovaleo ist und gar nicht, und ihn eigentlich bestenfalls nur rechts im Augenwinkel sieht, also es war jetzt nicht so, dass Rovaleo direkt vor Kikiewicz stand, also sich hätte irgendwie abdecken müssen oder abducken müssen, sondern Gikiewicz war ja eigentlich in der Flugbahn her vor, vor seinem Teamkollegen da und das ja warum er sich da so wegduckt verstehe ich auch nicht wir haben Blicken nachher noch auf eine andere Szene mit, mit Manuel Riemann der so eine ähnliche Szene durchgezogen hat aber auch leider dann bestraft worden ist aber ja du hast schon angesprochen irgendwie ungewöhnlich dass Gikiewicz da in dieser in diesen sage ich mal klassischen äh, Tour Disziplin auch so Schwächen zeigt ähm, natürlich mit dir ist äh, ist mir jetzt gerade eben wieder eingefallen dass es da natürlich jemanden gibt der da ähm, so eine besondere äh, Beziehung zu Rafael Gikiewicz hat ähm, aufgrund dieser Vorgeschichte mit Finn, Damen. Aber am Ende habe ich es dann gesehen, in dieser, dieser Zusammenfassung von, von der Sportschau, äh, oder vom Sportstudio, dass Kiki jetzt dann nochmal so den, den Finger ans Ohr gehalten nach Abpfiff, als dann klar war, okay, Augsburg gewinnt das Ding mit 2 zu 1. Also gab es wohl doch nochmal das ein oder andere Scharmützel da mit den Bremen-Fans. Ähm, King, also ich, ich finde das immer ganz cool, wenn so Keeper da so ein bisschen die große Klappe haben und das äh, dann trotzdem trotzdem immer noch ihre Leistung bringen. Ähm, am Ende des Tages, auch wenn es in dieser Szene dann vielleicht nicht so war, aber am Ende des Tages... Stand Augsburg mit den drei Punkten da ne? und ist jetzt mit 27 Punkten eigentlich ja, schon aus dem Gröbsten raus, würde ich einfach mal sagen, Johannes, oder? Im Abstiegskampf.
1: Ähm, ja, nur, nur ganz kurz will ich daran äh, auch anknüpfen, was du sagst, weil wir das, glaube ich, auch im Hinspiel so, äh, so festgehalten hatten, wo er da mhm. ein bisschen äh, ja, sich mit den Fans in den Haaren hatte, dass das alles ja trotzdem im, voll im Rahmen ist. Also es ist ja nicht über irgendeine Stränge, wo man sagen muss, ähm, keine Ahnung, dass das irgendwie Konsequenzen haben muss oder so. So ein bisschen Feuer, Feuer dabei ist doch immer, äh, immer wunderbar. Und ja, <lacht> wenn Augsburg dann das Ding tatsächlich noch gewinnt, äh, kann ihm das im Zweifel auch irgendwo egal sein. Ähm, also der Fehler wird ihm nicht egal gewesen sein. Mhm. Ähm, aber ja, klar, enorm, enorm wichtige drei Punkte. Aber ja, es ist, es ist wild da unten drin. Also mhm. ähm, Ganz, ganz äh, äh, safe sehe ich der Augsburg auf jeden Fall noch nicht. Aber das waren natürlich ja extrem wichtige drei Punkte.
2: Ich habe bei Ginkiewicz manchmal das Gefühl, dass er so ein bisschen Angst hat vor einem Union Berlin 2.0 für ihn. Mhm. Dass man sagt so, okay Junge, du bist jetzt nur noch alte Schule. Jetzt mustern wir dich mal aus. Ja. Ähm, und holt und den, das den deutlich Modell jüngeren
0: äh, Andreas Lute
2: stattdessen? Besser aussehen, <lacht> den Jünger. <lacht> also, so und... <lacht> <lacht> du weißt aber, was ich meine. Also ja. das war natürlich etwas, er war Identifikationsfigur, er sieht sich da auch, glaube ich. Ähm, deswegen polarisiert er auch so ein Stück weit. Ich finde das auch total im Rahmen. Ich finde es immer cool, wenn du so einen leicht Wahnsinnigen zwischen den Pfosten hast. Ich meine aber nochmal, deswegen würde ich an Roveleus Stello prinzipiell wegbleiben, ja. aber... Ich habe schon das Gefühl, dass er keinen Bock hat, ein Auslaufmodell zu sein und auch so wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, er braucht auch diese Auseinandersetzung mit dem Stadion in Gänze, um sich dann auch wirklich an sein Leistungslimit zu pushen. Denn ich glaube, hin und wieder hat er ja trotzdem absolut geniale Momente auf der Linie und die kann man ihm auch absolut nicht ähm, nachreden, dass er die nicht hätte.
0: Genau, also definitiv ein Keeper, der in jeder Hinsicht da polarisiert. Polnischer Emiliano Martinez, würde ich einfach mal sagen. <lacht> ähm, und, und dass Augsburg am Ende jetzt gewonnen hat oder die drei Punkte einstreichen konnte, lag auch daran, dass ähm, aus meiner Sicht Jeschi Pawlenka, sein Gegenüber bei Bremen im Tor, beim äh, 2 zu 1 Siegtreffer durch Anne taktisch, finde ich, eine, eine schlechte Entscheidung einfach getroffen hat. Wir, wir sehen einen, einen langen Ball äh, der Augsburger, den Ruben Vargas zunächst dann ins Zentrum ablegt, auf ähm, Dimirovic war es da, glaube ich. Und ähm, Anne ja, Meier kommt dann 18 Meter halb rechte Position. An den Ball legt, legt, legt sich den Ball einmal vor und schließt dann kurz nach der 16er Kante aus immer noch dieser halbrechten Position ab. Ähm, von rechts oder von seiner rechten Seite kam dann Anthony Jung, angeeilt, der ihn noch so ein bisschen gestört hat, aber trotz alledem waren in seiner unmittelbaren Umgebung sogar noch zwei weitere Bremer. Und Pavlenka ja, rückt trotzdem raus, schiebt vor, macht Druck und ist dann etwa 8-9 Meter ja, vor seinem Tor. Und Anne Meier ist also. Johannes, bitte korrigier mich, aber es war jetzt kein Gewaltschuss, den er da abgegeben hat, der jetzt super platziert gewesen wäre. Ähm, der Ball geht dann eigentlich recht mittig, oder so von Pavlenka aus gesehen so halb rechts, der, der Mitte da ans Tor. Ähm, siehst du das ähnlich wie ich, dass Pavlenka da einfach zu übermütig da rausgegangen ist, weil ich glaube, wenn Anna Meyer den Ball das nächste Mal berührt, ist die Situation vorbei. Da ist es, also, kann sich der Ball nicht noch einmal vorlegen, weil dann sind die beiden Verteidiger da, vielleicht stört immer noch so von rechts oder von außen. Also da hätte Paflenka mit ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr ähm, taktischen, taktischer Ruhe einfach im 1 gegen 1 einen recht einfachen Ball parieren können, glaube ich.
1: Äh, Würde ich dir erstmal prinzipiell auf jeden Fall recht geben. Ist aber nicht so ein Ding, ähm, wo ich direkt in, beim ersten Mal oder zweiten hm. Mal sehen dieser Szene, an Torwartfehler gedacht habe. Natürlich in dem Kontext, dass, dass ich immer so ein bisschen drauf achte durch den Podcast hier irgendwie ja schon. Aber äh, halt diese, diese Unordnung da in der ja. Abwehr bei Bremen sticht da so ein bisschen mehr hinaus. Aber ähm, das ist, ist genau richtig, was du sagst. Also die die der, der Schuss macht's halt auch, äh, der, der wirklich nicht, nicht sehr hart, nicht sehr platziert ist. Dass man da einfach den Eindruck hat, dass, dass mit einer besseren Positionierung, dass Pavlenka dann ja noch was, was ausrichten kann und, und, und da, wo er steht, einfach nicht stehen muss. Aber war, war halt wirklich, wirklich irgendwie von vorne bis hinten für die Bremer Hintermannschaft mhm. so eine Szene, wo die Ordnung ja in, in sehr, sehr vielen Aspekten einfach nicht gestimmt hat, würde ich sagen.
0: Mhm. Jan, wie wir zu das sehen, wird von auch eher von einem Torwartfehler sprechen? Oder sagst du, ja, also Pavlenka war dann auch nur das letzte Glied einer recht großen Bremer Fehlerkette?
2: Ich würde es auch im Defensivverbund sehen wollen. Mhm. Also auch wenn wir uns das Torwartspiel dann mal isoliert anschauen, kannst du den Torwart ja häufig nicht... Ähm komplett isolieren und ähm, losgelöst sehen vom Mannschaftsverbund und das ist für mich eine dieser Situationen, wo du den Mannschaftsverbund mit reinnehmen musst und wenn da etwas nicht ganz in der Abstimmung passt, mhm. ähm, dann triffst du vielleicht im ersten Moment eine Entscheidung, weil du von anderen, einem anderen Verlauf der Szene ausgehst und dann stehst du da auf einmal blöd im Halbraum und denkst dir, ja guten Morgen, wie mhm. bin ich hier hingekommen, hatte ich eigentlich anders geplant. Also von daher, wenn es mit der, mit der Kette davor oder mit dem Defensivverbund manchmal nicht ganz harmonisch abläuft, dann kann das schon mal blöd aussehen. Das ist genauso wie, wenn du eine Reihe nach vorne gehst. Mhm. Wenn da auf einmal die Innenverteidiger blöd aussehen, dann lag meistens der Fehler schon in der Kette davor und beim Torwart ist es dann halt... Wie gesagt, der Letzte, den es trifft. In dem Kontext würde ich es tatsächlich auch so sehen.
0: Was man dann wahrscheinlich Pavlenka noch ein bisschen zugute halten müsste, dass ähm, die Bremer Verteidiger dann doch die Distanz auf Anna Meier recht schnell noch wieder verkürzt haben. Nachdem er seinen ersten Kontakt gemacht hat, sich in den 16 hat reingelegt, haben sie es dann noch recht schnell geschafft, dann noch nachzuschieben und dann noch Druck auszuüben. Aber da war Pavlenka halt trotzdem schon außerhalb seines 5-Meter-Raums. Und Johannes, wir haben jetzt schon einige Folgen zusammen gemacht. Du weißt ja, ich bin immer der Meinung wenn der erste Kontakt dann im 16er gemacht wird, mit dem ersten Kontakt dann erst aus dem Fünfer rausschieben. Ne? Dass man eben vielleicht den Verteidigern immer noch die Möglichkeit gibt, eher noch zu stören. Weil ich glaube, wenn Pavlenka länger wartet, im Fünfer bleibt, zieht Arne Meyer nicht sofort ab. Und selbst wenn, dann haben wir es ja eben vorhin besprochen, es war kein platzierter Schuss, kein Gewaltschuss, kann er vielleicht mit einer einfachen abgeb den Ball dort ähm, recht leicht parieren, glaube ich. Aber es ist halt immer müßig, darüber zu sprechen. Ich hatte es eigentlich schon mal erwähnt, Pavlenka kann ich da nicht immer so in eine Schublade stecken, so bei einem Gikiewicz oder bei einem da weiß ich immer, die schieben halt immer vor, da, da, du weißt halt ganz genau, ja. was passiert, ne, wenn der Stürmer in, in den Strafraum reinkommt, immer, immer genau Schema F, so, aber bei, bei Pavlenka bin ich mir einfach, ich ich blick's einfach noch nicht, das ist das, ist das Problem bei ihm, aber es macht halt immer Spaß, weil er kann halt alles passieren. So.
1: Noch nicht entschlüsselt.
0: Ja, so. genau, also das wahrscheinlich, weil Bremen jetzt ähm, nach einem Jahr mal wieder in der, in der Liga spielt und ich die zweite Bundesliga äh, dann nicht so verfolgt habe, so zu sagen.
1: Seid ihr verziehen auf jeden Fall.
0: Sei mir hoffentlich verziehen. <lacht> <lacht> Bringt allerdings jetzt wieder den ganz guten Übergang zu jemandem, der das 1 gegen 1 ähm, beherrscht, finde ich einfach wie kein Zweiter in der Bundesliga, äh, nämlich Marc Flecken von, von, vom SC Freiburg, der gegen Alassane Plea schon in der ersten Halbzeit beim Stand, gut, das Spiel ist auch 0 zu 0 ausgegangen, deswegen war es logischerweise, dass es beim Stand von 0 zu 0 war, eine Parade im 1 gegen 1 da gezeigt hat. Ähm, Thuram spielt Player am linken Strafraum-Eck frei, der dribbelt dann, der nimmt den Ball einmal mit, ist dann ja, mehr oder weniger frei von Flecken, weil sie die ja nicht mehr daherkommt. Und dann ist ganz interessant, dass Player sich den Ball noch einmal nach innen legen kann, um mit rechts abzuschließen, was ja eigentlich ähm, Jan für für eine Torhüter dann ein bisschen schwieriger wird, ne? weil ja dann der Winkel auch schwieriger für ihn wird zu
2: verteidigen, weil dann ja auch einmal der Stürmer sozusagen auf, die auf das lange Eck besser zielen kann. Ne? Das ist das eine und zum anderen, wenn du dich dann eventuell auf den anderen Fuß eingeschossen hast und gerade den Fuß mhm. dann abdeckst, dann äh, bekommst du da Probleme. Also Flecken aber insgesamt in einer unfassbaren Ruhe. Du hast das Gefühl, wenn der im 1 gegen 1 ist, läuft alles bei dem ein bisschen in Zeitlupe ab. Aber mhm. ich glaube, das ist eben genau der Unterschied dann auch zu den ähm, Spielern, die du vorhin angesprochen hast, zu den beiden Torhütern. Wenn du da mit Druck drauf gehst, musst du dir halt auch immer klar machen, du nimmst dir halt auch selbst Reaktionszeit. Ne? Und mhm. äh, wenn du da die Ruhe besitzt, gibst du dir selbst mehr Zeit und wenn du die entsprechende Distanz zum Ball hast, kannst du vielleicht sogar noch eher reagieren, plus du bringst den Stürmer auch noch auf jeden Fall einen Tacken zum Nachdenken, weil er nicht genau weiß, was passiert jetzt hier. Du musst dich halt entscheiden. Nimmst du ihm den, drückst du ihm den Handlungsdruck auf und mhm. sagst, entscheide dich, was für ein Stürmer manchmal einfacher ist, weil er dann einfach aus dem Bauch heraus agieren kann oder probierst du ihm in einen Moment zum Nachdenken mitzugeben. Und ich finde, das Ast gemacht. also Flecken ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen, wenn du dann einmal so einen Lauf hast im Eins gegen Eins, ähm, dann triffst du aus dem Bauch heraus dann auch in dem Moment die richtige Entscheidung.
0: Oder eben dem, den Stand im Eins zu Eins, im Eins gegen Eins in dem Fall. Ähm, ja, Johannes, kann man eigentlich recht wenig hinzufügen. Was ich noch ganz interessant finde, ähm, bevor du dann nochmal was zu sagen kannst, Johannes, ähm, Jan, du hattest eben gesagt, dass, dass ähm, wenn man sich immer einmal auf diesen einen Fuß da irgendwie einschießt, ist es dann auch eher schwieriger für einen Keeper. Sieht man dann ja auch, wie Flecken dann den Ball auch letztlich abwehrt. Also man soll, man sagt ja eigentlich, dass man ähm, dass das Schussbein immer zustellen soll. Also hätte Player jetzt hier mit links geschossen, dann hätte Flecken eigentlich mit der ähm, Aktion so wie erst gemacht Dann nehme ich immer das rechte Bein raus, stellt die Kurzecke sozusagen, zumacht den direkten Weg zum Tor mit dem langen Bein dicht macht, alles richtig gemacht, wie hat in der Theorie, ähm, und als Plea dann eben nach innen zieht und dann mit rechts abschließt, wäre es ja eigentlich laut dieser Theorie gewesen, dass Flecken sozusagen das linke Bein hätte rausstellen müssen, um eben den direkten Weg dann zuzumachen zum Tor, ähm, das lange Bein da rauszustellen und die lange Ecke sozusagen dann ähm, zuzumachen, und er bleibt aber trotzdem bei seinem Grundablauf und schafft es eigentlich, weil er recht flexibel ist, so im ganzen Hüftbereich oder Turmbereich das linke Knie daraus zu stellen, mit dem Oberschenkel den Ball dann so abzuwerfen fand ich auch noch ganz, ganz interessant, diesen, diesen Punkt, der diese Parade, finde ich, auch technisch einfach sehr, sehr hochwertig gemacht hat.
1: Ja, ihr habt es ja eigentlich schon perfekt ja. auseinander analysiert, <lacht> Er will aber kommen nicht drum herum, äh, Mark Flecken auch nochmal noch mal zu loben, weil man man äh, spricht ja immer davon, dass, dass äh, Torjäger eiskalt vom Tor sein sollen. Mhm. Also wie so cool wie wie Marc Flecken in dieser Situation ist, das ist schon echt äh, überragend, wie 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 cool er bleibt, wie wie äh, Jan hat es schon gesagt, welche Ruhe er also in so einer absoluten Drucksituation, wo eigentlich äh, das halbe Stadion damit rechnet, dass jetzt ein Tor fällt, äh, hm. wie cool er da bleibt, ähm, fand ich auch mega stark.
2: Noch kaum nicht dreckig. Ich habe ja. eben das Gefühl, der hat auch richtig Bock auf die Situation. Also ich glaube mhm. auch, der spürt das tatsächlich so. Der weiß in dem Moment, alle rechnen damit und der denkt sich einfach, ey geil, das ist die Situation, in der ich gewinnen kann. Also ich glaube, das ist einfach keiner, der Angst vor dem Gegentor hat in dem Moment, weil er das einfach als absolute Präsentationschance für sich wahrnimmt. Mhm.
0: Ja, sehr gut, ähm, bin ich voll bei, der hat ja glaube ich auch im Hinspiel auch schon so eine Situation gegen Markus Thuram, die hat er dort auch ähm, berätet, das hatte ich ja auf Twitter damals im Hinspiel schon äh, kurz analysiert, ähm, wo auch ein ähnliches, ähnliches Prinzip auch zu sehen war, wie er dann auch lange stehen geblieben ist und dann mit quasi nach der letzten Vorlage hat Fleck nochmal einen ganz kleinen Schritt nach vorne gemacht, nochmal die Distanz zusätzlich verkürzt und dann einfach nur diesen Block gestellt. Musste sich nicht irgendwie schmutzig machen oder so. Das Trikot hätte sie danach eigentlich direkt wieder, wieder in den, den Trikotkoffer legen können und für nächste Woche wieder anziehen können oder jetzt gegen Juve anziehen können in der Europa League. Ähm, also, einfache Aktion oder die sah zumindest einfach aus, ne, wo du dich gar nicht groß hinwerfen musst und das Ding pariert und das Spiel geht weiter. Ne? Also, es ist schon ein ähm, ganz, ganz hohes Niveau, von dem wir da bei Marktflecken sprechen, tatsächlich. Ja. Okay, ähm, über Tobias Sippel müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle jetzt gar nicht groß sprechen. Es ist aber trotzdem erstmal äh, interessant, dass, dass Gladbach da jetzt nach wie vor einfach immer noch tolle Probleme hat oder mit Jonas Omdin einfach nicht erstmal nicht weitermachen kann, weil er noch verletzt ist. Ich glaube wohl, dass er jetzt äh, zur, zum nächsten Spiel am Wochenende wieder äh, fit sein wird gegen Leipzig. Ähm, zumindest ja, hat es Daniel Farke auf der letzten Pressekonferenz ähm, vor dem Freiburg-Spielchen so gesagt, dass es wohl noch eine Woche dauern wird. Also mal sehen, wie es da weitergeht an der an dieser Front. Kommen wir mal zum Ruhr-Derby zwischen Bochum und Schalke, die sich am Wochenende gegenüberstanden, wo wir, ja gut, war ja jetzt eigentlich nichts Neues, Ralf Herrmann wieder mal die Null gehalten, ist ja mittlerweile im fünften Spiel, das halt im sechsten Spiel, das fünfte Nullspiel, also Wahrscheinlich wird Schalke absteigen und äh, Ralf Herrmann wird den Weiße-West-Rekord irgendwie halten oder aufstellen. Ähm, ist auch ganz ganz interessant, aber so viel hat er jetzt in diesem Spiel auch nicht zu tun gehabt. Ich würde trotzdem ganz gerne mal eine ähm, Szene mit euch besprechen wollen. Nämlich haben wir da eine Flanke von der rechten Seite, ich glaube, wer war es denn da? Bockhorn oder so? Ossetutio war es, glaube ich, von, von Bochum, der da von der rechten Seite in die Flanke reinschlägt. Auf den langen Pfosten und Fermann, finde ich, macht das eigentlich technisch, eine, also erstmal taktisch macht das gut, indem er als die Flanke kommt, sich ein Stück weiter nach hinten absetzt und gar nicht so weit in der Mitte steht, sondern eben noch sich diesen einen Schritt noch nimmt, um vielleicht besser auf den Ball zu reagieren, weil es halt als Keeper immer einfacher ist, nach vorne zu gehen, dann abzuspringen, als irgendwie vorne zu stehen, dann nach hinten zu laufen und so im Rückwärtsgehen dann irgendwie abzuspringen. Ähm, ja, das war erstmal das eine. Das andere ist dann aus technischer Sicht, was er einfach sehr gut macht. Er dreht sich so leicht ein, durch, läuft dann eher seitlich, übersetzt da mit dem linken Bein, macht so einen kleinen Kreuzschritt und dann ja, kommt er einfach einen guten Abdruck? Ich weiß jetzt gar nicht, ob Anthony A.J., das alte Kopfballmonster da hinten am langen Pfosten, da zum, zum Kopfball gekommen wäre. Ähm, aber war, glaube ich, einfach auch eine, eine Aktion, bis erstmal im Spiel drin war, noch recht früh im Spiel. Fermann kommt da dran, nimmt den Ball vorher weg und ähm, da ist auch Feierabend. Also für mich habe ich es erstmal nur reingenommen, weil es eben so eine ähm, ja, technisch und vor allem auch ja, taktisch auch gute Aktion war von, von Ralf fermann ähm, Aber ich will euch gar nicht weiter mit diesen. Monolog hier langweilen. Es sei denn, Johannes, du hast jetzt noch irgendeine Ergänzung dazu, oder Jan?
2: Also ich glaube, er denkt dann einfach jedes Mal an Kuchen, wenn der Ball auf ihn zufällt. Ach ja, sehr gut. ganz entspannt <lacht> und denkt sich, ja gut, gut.
0: Sehr gut. Das könnte natürlich sein, dass er da den Kreuzschritt hin zum, zum Kuchen oder zum Ball macht. Ähm, gab's da Gab es ja, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren diese komische Serie ähm, Alles ist Kuchen, oder
2: ja, wie, wie die hieß
0: ja so, ne? Genau. Wahrscheinlich irgendwie, um diesen, diesen Bogen da nochmal zu spannen. Ähm Lass uns dann trotzdem nochmal über dieses 1-0 sprechen, ähm, aus äh, aus Schalker Sicht. Am Ende den Eigentor von Riemann, Johannes, ähm, bei dem er gar nicht glücklich aussah. Ne? Also Was hat Riemann da aus deiner Sicht falsch gemacht oder trifft ihn jetzt gar keine große Schuld, weil er eigentlich alles versucht hat, aber Kevin, Schl oder Kevin Schlotterbeck der vielleicht hätte ja weggehen sollen?
1: Ja, es ist eine scheiß Aktion einfach, ja. bei der er einfach blöd aussieht. Ähm, ihm da Ganz große Schuld geben, weiß nicht. Also, er, er fliegt ja erstmal an der, an der Flanke vorbei. Ähm, Trifft ihn sogar noch leicht, oder? Den, ist den er noch dran? Ich glaube, ganz leicht, ja. Weiß ich aber ja, das nicht, recht, ja. dass er
0: erstmal hingeht, oder? Lass uns da vielleicht mal anfangen. Also, finde mhm. ich es erstmal richtig, dass er dort versucht hinzugehen, weil wir haben jetzt ähm, die Flanke von Salazar, mhm. von, von deinem Muchacho Salazar mhm. dort von der rechten Seite im Mittelfeld, äh, im Mittelfeld, sag ich in der Mitte haben wir eine 3 gegen 3 Situation mit Bülzer, Kral und äh, Frei, der da ein bisschen im Rückraum
1: noch war. Ähm,
0: also äh, muss man auch dazu
1: naja, gedenken, also, ne? ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, also wenn wenn er dann so rumfliegt, ja? muss er ihn haben, genau. Ich zahle auch ins Phrasenschwein, aber ähm, also wenn er wirklich so rumfliegt, dann muss er ihn haben, mhm. weil sonst ist das Tor, wie wir sehen, äh, komplett leer, deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, ihn mhm. dafür zu loben, wo, also klar, ich, ich verstehe schon deinen Punkt, also so, ähm, das, ähm, die Gefahr an der Flanke zu erkennen und, und da einfach eingreifen zu wollen. Ähm, ist, ist, ist gut vielleicht, aber ähm, ja, am, am Ende hat es ihm das, das Gegentor mit eingebracht. Ähm, mhm. Aber auch halt die, die Aktion dann zum Eigentor ist halt auch so, also da würde ich ihm zum Beispiel keinen Vorwurf machen. Also das ist ja einfach mhm. nur komplett, äh, komplett unglücklich. Er, 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 sieht, er weiß ja, das Tor ist frei, sieht nur den Ball und will sich irgendwie auf den Ball stürzen. Ähm, aber so Gegentore fängst du dir halt auch gefühlt, gefühlt nur irgendwie im Abstiegskampf. Ne? Also kein, mhm. kein Meister, deutscher Meister hat jemals in einer Saison so ein, so ein Gegentor bekommen. Ähm, <lacht> boah ey, also wildes Ding.
0: Erinnert mich irgendwie auch in dieser ganzen Entstehung. Ich glaube, Jan, da in dem Spiel gegen, gegen Mainz hatte Riemann auch eine Situation, wo auch ein, glaube ich, Querpass da kam, also das war schon das Rückspiel jetzt in, in Mainz schon, da kam, glaube ich, ein Querpass und den hat Riemann dann auch versucht zu so abzufangen und dann ging er dann, glaube ich, hinten noch durch auf Onisibu, der, ja glaube ich, in dem Spiel der die drei Tore macht. Ähm, ich habe bei Riemann
2: äh, häufig das, das Gefühl, also der, der, der nutzt diese Ballgewinne, nenne ich es jetzt mal, mhm. gerne so als eine Art Interception und probiert sofort nach vorne was zu initiieren. Ja. Und für mich ist er da häufig eben nicht mehr in der Ruhe. Der, der ist mit dem Kopf schon am, beim Passempfänger gefühlt. Mhm. Ähm, und das ist natürlich in dem Moment wirklich schwierig, weil entweder er tritt vorbei, trifft den Ball nur leicht ähm, und daraus entstehen auch gerne mal, wenn es nicht initial zum Tor führt, Folgefehler. Mhm. Ähm, wenn er da so wild unterwegs ist, ich würde schon sagen, dass das auch der Position geschuldet ist. Also, du, also die, ein Charakter wie, wie Riemann, der möchte natürlich auch was tun, der möchte seinen Beitrag leisten, der wird am liebsten den, das Tor selbst schießen. Mhm. Ähm, aber das ist in dem Moment vielleicht ein bisschen viel des Guten. Also da wäre mir etwas mehr Ruhe und Besonnenheit wesentlich lieber als diese überhastenden Aktionen. Denn Wenn er auf der Linie bleibt beispielsweise, er ist jetzt auch nicht der Allergrößte mhm. ähm, und er fängt dann den Ball, kann er genauso gut äh, den Umschaltmoment einleiten. Also da vielleicht mal durchatmen an der Stelle, mhm. aber ganz ehrlich, ich tue mich immer schwer damit. Ich glaube, das ist bei dir auch so, Sascha, du hast glaube ich auch geschrieben, Mut bei Torhütern kritisieren ist immer so ein Ding. Genau, ja. Also ich...
0: Natürlich dann gerade in der Situation, in der Bochum gerade ist, ne, wäre das jetzt, meins steht jetzt aktuell im, im gesicherten Tabellenmittelfeld, so eine, also wäre wär das jetzt im Robin Center passiert, in so einer Szene denke ich mir, ja gut, hat was probiert, ne, ähm, ist es, hat vielleicht versucht, da den Ball vorher abzufangen, um gar nicht irgendeine Großchance äh, entstehen zu lassen. Ähm, dann sage ich, okay, passiert halt, mein Gott, aber jetzt gerade bei Bochum, weil es auch ein so wichtiges Spiel war, man ist jetzt Tabellenletzter, schwierig. Ne, und wie du auch schon sagtest, Riemann ist natürlich auch so ein Charakterkopf, der dann auch einfach versucht. Die Spiele gefühlt im Alleingang auch zu entscheiden, vorne wie hinten. Ich erinnere mich ja nach der letzten Saison, als er gegen Hoffenheim da in Elfmeter geschossen hat und so. Also es ist auch ein komplett verrückter Typ, aber ich glaube in dieser Saison, um jetzt mal das Bild größer zu ziehen, ähm, will er, glaube ich, an zu vielen Stellen das Feuer löschen. Also ich erinnere mich an dieses ähm, Spiel im Pokal gegen Dortmund, als er auch den Ball dort rausgekloppt hat, dieser, dieser lange Ball, den dann, glaube ich, Emre Can oder sowas reingehauen hat. Oder auch im Ligaspiel gegen Dortmund ist ja auch einmal, glaube ich, bei dem 0 zu 1 damals, was dann Giovanni Reiner dann irgendwie aus großer Distanz erzielt hat. Also bei Riemann kommen ganz, ganz viele Dinge, die in der letzten Saison halt noch geklappt haben, weil es halt einfach komplett lief bei dem ganzen Verein eine ganze Zeit lang, klappen halt ist bei ihm derzeit gar nicht. Und ähm, ich glaube, es ist auch ein Spieler, das sieht man bei ihm, nach jedem Gegentor wird erstmal immer gestikuliert, wird immer erstmal irgendwie die, die Hände an den Kopf oder die Finger an den Kopf gemacht und irgendwie immer erstmal die Mitspieler angemault, so immer den, den Kopf so ein bisschen in den Nacken gesetzt und dann immer so einen leichten Rundrücken gemacht. Also es ist auch so ein Bild, was sich bei mir mittlerweile eingebrannt hat äh, in dieser Saison bei Manuel Riemann. Oder wenn ich an Manuel Riemann denke oder ähm, Gegentore von Bochum sehe, dass da halt immer ein wild gestikulierter Manuel Riemann ist, der immer erstmal so ein bisschen die Schuld auf andere zu schieben scheint. Ja, das sehe ich nur von außen. Aber das kann natürlich auch ein Faktor sein, der jetzt dein Spiel negativ beeinflusst. Wenn du halt immer erstmal mal guckst, hey, jetzt ist ja zwar eine Aktion, die jetzt, oder jetzt wäre jetzt eine Aktion, wo ich vielleicht Entscheidung A oder Entscheidung B treffen muss, aber ich bin dann vielleicht wieder dabei, jetzt, ähm, schön, die Schuld wieder bei anderen zu suchen, nämlich mich erstmal aufzuregen, dass sie überhaupt die Flanke geschlagen
2: wurde. Ja, die Entscheidung schon für die anderen zu treffen genau, quasi. Genau, ja, ja, also sehr es gut. Ja, genau. Es ist, er ist halt ein Führungsspieler, also das ist er halt einfach. Und er mhm. hat auch äh, Bochum schon unfassbar geholfen. Also ich erinnere da auch gerne äh, an DFB-Pokalspiele gegen Mainz, ähm, wo, er, wo er fantastisch auch gespielt hat. <lacht> und das ist eigentlich ein, ein Spielertyp, ähm, ich, ich nehme den immer so an der Grenze zwischen modernem und altem Torwartspiel wahr. Mhm. Der ist komplett wahnsinnig, aber kann durchaus auch kicken. Und... Äh, Jetzt gerade habe ich das Gefühl, kommt ihm, kommt ihm und kommt Bochum das nicht so ganz zu pass. Ähm, da wäre es besser, wenn er sich gerade auf die defensiven Qualitäten konzentrieren könnte. Und ich glaube, da muss man dann zum Beispiel, um jetzt einfach eine Parallele zu Mainz zu ziehen, mhm. dann jemanden wie Robin Sentner einfach mal loben, der dann sagt, okay, es kommt hier gerade auf was ganz anderes an. Ich bleibe bei meinen Leisten. Und das ist gerade das Defensivspiel. Und das ziehe ich jetzt durch. Und guck mal an, die Mannschaft hat genau das jetzt gerade gebraucht. Ich bringe die Ruhe rein. Ja. Und das ist vielleicht, ähm, vielleicht sieht er den Mehrwert ausgerechnet an mhm. der Ruhe im Bochum nicht.
0: <lacht> ja. Das könnte natürlich sein, ja. Aber es ist halt schon auffällig, dass bei ihm jetzt gerade in dieser Saison so viele Patzer dazukommen. Ich hatte es auch schon ähm, in diesem Saisonvorschlagtext damals für elf Freunde vor dieser Saison auch schon geschrieben, dass das wahrscheinlich so sein wird, dass ähm, er seine Leistungen nicht bestätigen kann vom Vorjahr, aber das war auch völlig klar. Ähm, hat er gefühlt jeden Elfmeter gehalten und ja, in diesem Jahr kam halt dann noch Patzer so dazu. Hier und da, deswegen... Ähm, ja, passen sich einfach so diese, diese Regression zur Mitte ist bei Manuel Riemann derzeit einfach so zu sehen. Ähm, Im Vergleich dazu war es eben bei Ralf Fährmann aktuell so, um vielleicht diesen, diesen Kreis dann noch rund zu machen,
2: dass bei Ralf Fährmann das ja einfach alles läuft. Hat jetzt auch Aber das ist doch genau das Gegenbeispiel. Ich meine, Fährmann, genau. wir kämen jetzt ja. nicht auf die Idee, auch einmal Fußball zu spielen. Also genau. Fährmann sagt sich jetzt auch, und ich meine, deswegen ist das auch, glaube ich, die richtige Entscheidung, zu sagen, okay, ich stelle da jemanden hin, der sich jetzt gerade auf das beschränkt, was meine Mannschaft braucht. Und ich zünde jetzt hier kein Feuer an. Wenn der einen Fehler macht, dann sind die Fans ruhig und sagen nichts, das mhm. ist die einzig richtige Entscheidung und äh, diese Entscheidung würde Thomas Reis, wenn er noch in Bochum wäre, vermutlich gerade auch bei Bochum treffen, wobei ich jetzt ganz, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wer hinter Riemann steht. Also von äh, Esser. daher.
0: Esser ist dahinter.
2: Ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja, im <lacht> Grunde genau. Also
0: bei Fährmann ist es halt so, du weißt ja ganz genau, was du bekommst ne? und was du eben auch nicht bekommst. Und ähm, er ist halt ein Keeper, der einfach ganz klar für seine für sein Torwartspiel steht. Hat seine Stärken, aber auch natürlich auch seine Schwächen. Aber er macht eben ja. Mittlerweile nichts mehr, bei dem er sich irgendwie unwohl fühlt, was halt früher mal eher der Fall gewesen ist, ähm, als er dann ja, irgendwie kurz bei Norwich war oder so in, in dieser Zeit, ne? oder damals doch in, weiß ich nicht, auch in Frankfurt, Johannes, ja, ne? Mhm, oder, ja, aber ja, gerade sagen, genau. Also, es ist halt so diese, die, vielleicht diese Unterschiede ähm, der Zeit und ähm, ja, das würde eben Manuel Riemann vielleicht hier und da auch mal wieder gut tun, da jetzt nicht mehr so dieser absolute Fokusspieler so zu sein. Ähm, vielleicht auch mit dem Lucia, der dann irgendwann mal wieder zurückkehrt bei Bochum ähm, dann wäre das auf jeden Fall, glaube ich, äh, zuträglich für die ganze Mannschaft und auch für Riemann am Ende. Okay, lasst uns mal noch weiter schauen, wenn dazu jetzt nichts mehr zu sagen ist. Ähm, zu einer Mannschaft, die auch einen Torwartwechsel vor einigen Wochen äh, getätigt hat, nämlich dem VfB Stuttgart, die Florian Müller aus dem Tor rausgenommen haben ähm, und Fabian Bretow jetzt reingestellt haben, der finde ich bisher, bevor wir zu dem Spiel gegen Bayern kommen und zwei ähm, Szenen, seine Sache eigentlich, Johannes, bisher gut gemacht hat. Wir hatten jetzt eigentlich kaum Szenen dabei, wo jetzt wir über den Stuttgarter Torhüter hätten reden müssen.
1: Ja, im Prinzip ein, ein ruhiger Wechsel, so ein ja. bisschen. Also wenn es da keine allzu großen Diskussionspunkte gab, dann ist das ja im Prinzip, oder nicht im Prinzip, dann ist das ja was, äh, was Positives, würde ich eher sagen. Ähm, ja, gegen Bayern.
0: Lass uns erstmal mit dem Guten ja. anfangen, oder? Okay, bevor wir ja, jetzt hier, ja. Genau. Dann ähm, haben wir hier auch wieder eine Szene ähm, von der rechten Seite. Kingsley Command flankt den Ball in die Mitte und dann kommt Leon Goretzka aus fünf Metern an, mit, mit dem Kopf an den Ball. Was ich so gut an der Szene finde, als Preto den Ball dann hält, den auch wirklich bravourös hält, ähm, dass er sich nach hinten absetzt, ist sich auf jeden Fall dieser ganzen Reaktionszeit bewusst. ich muss da bewusst. kurz rangehen. Das ist,
2: das ist der Beruf leider, den ich habe.
0: Das ist der Beruf, das ist gar kein Problem. Dann würde ich mit Johannes hier kurz weitermachen an der Stelle. Johannes, ähm, ja. lass uns mal kurz hier weitermachen ähm, mit Leon Goretzka, diesen Kopfball dort, den Breto da eben hält. Wir hatten angesprochen, Command flaggen den Ball von der rechten Seite rein. Pretlo reißt halt die Arme hoch und wir, was ich halt immer wieder sage, Reaktionszeit maximieren ist unfassbar wichtig. Ne? Mhm. Also ohne diese Reaktionszeit hätte Breto den Ball wahrscheinlich gar nicht gehalten. Und was auch noch sehr gut ist, das sieht man in der Hinterdurchperspektive, wie ähm, ruhig Bretlo auch einfach, einfach in seiner. Körperspannung, Körperhaltung einfach ist. Er ne? macht keinen Auftaktsprung, Hände sind vom Körper, Arme, Armkörper, schwingt nicht mit dem Arm nach hinten, kann sie dann rechtzeitig wieder hochreißen. Ne? Also rundum eigentlich eine, eine sehr gute Parade beim Stand noch von 0 zu 0. Ne?
1: Ja, genau, Das ähm, darauf wollte ich auch ähm, direkt eingehen, dass das halt mhm. beim, äh, ja, im, im Prinzip gut, um ins Spiel reinzukommen und, und, äh, die Mannschaft im Spiel zu halten, also so eine, eine rundum wichtige Parade, natürlich auch eine sehr gute Parade, also die Distanz, du hast es mhm. gesagt, sind echt fünf oder sechs Meter. Ja. Ähm, aber auch
0: hat, hat der Kopfball, ne? Ja,
1: ja würde ich auch sagen. Äh, was er nicht ist, ist, er ist nicht sehr platziert, also er kommt schon sehr zentral, nicht ganz auf Bredlo, aber so ganz leicht rechts von, von seinem Kopf auch, was wiederum auch eine schwierige Höhe ist zum Abwehren, würde ich, mhm. würde ich sagen. Ähm, das Einzige, ähm, wo ich so ein bisschen ähm, ja, mich zurückhalten würde mit dem Lob, ist, wenn Hätte ich daran denke, wenn, <lacht> <lacht> nein, um warum, warum macht er da eine Ecke draus? <lacht> nein, nein, Quatsch. Ähm, ist, wenn, wenn der Ball reingeht, verstehst ja. du? Dann, mhm. ähm, dann sieht Bredlob kann ich mir vorstellen, ähm, eben nicht gut dabei aus, ähm, weil eben weil, weil er bald doch relativ zentral ist. Ähm, ah ja, hm. ey, wir, wir, wir würden jetzt nicht von, von einem Torwartfehler irgendwie ähm, reden, aber ich ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen hart, aber ich würde sagen, ein guter Bundesliga-Torhüter muss, muss den auch halten, also Mhm. Ja, einfach weil er weil er zentral ist, äh, wa, was die, die Parade an sich wirklich gar nicht schmälern soll. Also das ist natürlich von vorne bis hinten sehr gut gemacht. Aber ja. ähm, ich würde mir das schon, schon von einem, von einem Bundesliga-Keeper tatsächlich erwarten. Ist das zu.
0: Äh, ich finde ich es wirklich ein bisschen harsch, muss mhm. wir wirklich mhm. sagen, weil ich finde also gerade aus dieser Distanz, fünf Meter, wuchtiger Kopfball. Also erstmal, mhm. ich dachte erst, als du dein Plädoyer dafür eingeleitet hast oder de deine Kritik eingeleitet hast, dass du erst darauf einspielen willst, dass Preto vielleicht den Ball vorher abfangen soll. Aber bei dieser recht flachen Flanke, die da mit Zug mhm. geschlagen wurde, genau in die Lücke zwischen, ähm, zwischen Dan Axel Sagadu und äh, Mafropanos, ähm, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Die kann er ja gar nicht vorher nee, abfangen. Nee, nee, ähm, nee, ja, nee. Aber ich glaube glaub trotzdem, ich so nicht. wie er den Ball dann hält aus der kurzen Distanz und wie er eben vorher sich da abgesetzt hat, ähm, das, da gibt es für mich eigentlich gar keinen Grund, dass er in
2: irgendeiner Weise schmälern zu wollen. Oder, Jan, sehe ich das falsch? Nee, also ich stand am Sofa, also Sag ich, sag ich ja? dir ernst. Das war der Moment, wo ich gejubelt habe, als ob ein Tor gefallen wäre. Krass. Also, das ist, also ich fand den Moment echt geil von ihm, muss ich sagen. Ja. Ähm, das ist so ein Moment, wo du als Fan auch die Arme hochreißt und sagst, wow, als ob er ein Tor geschossen hätte. Ja. Das, also sind, das sind auch
0: die schönsten tatsächlich, wenn dann so der, der, der Torschrei in den Kehlen dann so verstummt. Bei ja,
2: Ne, das, was wir vorhin bei Flecken auch hatten. Nur mhm. bei Flecken damit mehr Anlauf. Und ich glaube, in dem Moment denkt Bredler auch gar nicht mehr, sondern handelt einfach. Mhm. Und das ist halt richtig gut. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr schon über den Schuss geredet habt. <lacht> der Schuss kommt
0: jetzt, da der, der, der könntest du jetzt äh, direkt, da würde ich dich bitten, da direkt mal einzusteigen, ob dieses 1-0, dieser, dieser Schuss von Matthijs Dicht aus ja. fast 30 Metern. War das aus deiner Sicht ein Torradfehler?
2: Also es gibt zwei Komponenten, in dem, also drei Komponenten. Das mhm. eine ist der Schuss. Der von seiner Wucht her einfach mal super getroffen ist, der aber nicht sonderlich platziert ist. Mhm. Das zweite ist das Verhalten von Mavropanos. Ich weiß nicht, warum er da auf einmal einen Knick in der Hüfte hat wie ein Gelenkbus. Verstehe ich nicht. <lacht> äh, und das andere ist dann ähm, das Verhalten von Bredlo. Ähm, jetzt gucken wir uns mal den Torwart an, weil ich kann, ich verstehe nicht, warum da die Hüfte weggezogen wird von Mavropanos. Vielleicht denkt er sich auch, er will dir nicht abfälschen und dann geht er nachher irgendwie in die andere Richtung rein. Mhm. Aber. Ich hatte den Eindruck, dass Bredlo sich dachte, der geht platzierter in die Ecke. Und hat eigentlich einen Schritt gemacht, der ausreichen würde, um sich wirklich weit in die Ecke abzudrücken. Und dann kommt er doch wesentlich näher und er ist eigentlich über dem Ball. Er ist mhm. ja zeitlich da, er ist nur drüber. Weil der Fuß eigentlich nicht nah genug am Standbein ist, sodass er quasi runtertauchen kann, sondern er setzt einen breiten Schritt, um sich wirklich weit ab ähm, also abzustoßen. Mhm. Und ich glaube, ähm, da ist dann die Kombination aus Wucht von Delicht, und der Aktion von Mavropanos einfach zu viel in dem Moment für die, für die Wahrnehmung des Torwarts. Und ich würde ihm da gar kein dickes Ding draus drehen wollen. Ich habe im ersten Moment auch gesagt, boah, muss er haben. Mhm. Und dann habe ich Mavropanos gesehen und dachte mir so, nee, muss er nicht. Ähm, plus
0: plus Karasor, der dann auch noch also ja. Wir haben quasi ähm, aus Toledo-Sicht rechts Mavropanos stehen, der sich da wegdreht und links etwas weiter nach vorn versetzt. Ähm, dort Karasor stehen. Ähm, Johannes, ich finde es ganz interessant, dass ja eigentlich wie hatte ich gesagt, etwa 30 Meter ungefähr, so dieser Schuss, so Augenmaß, hier vom, vom Laptop aus. Aber als dann Breto den Ball sieht, sind es sie ja gar keine 30 Meter Reaktionszeit mehr oder Reaktionsweg mehr, sondern ja eigentlich, Mafropanos steht im 16er, 15 Meter. Müssen wir das auch mit einbeziehen oder würdest du jetzt sagen, das war jetzt, können wir nicht einbeziehen, weil der Ball wurde ja nicht abgefälscht und der ähm. wäre sowieso initial in die Ecke gegangen?
1: Ähm, so, ich habe einen kleinen Teil von dir gerade irgendwie nicht hören können, aber also, ähm, da, das, was du so sagst, das habe ich gehört. Ähm, äh, auf jeden Fall äh, sollten wir das schon mit einbeziehen, weil weil einfach die die Reaktion hat sich ja dadurch verringert, <lacht> würde ich sagen. Also die 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 Sicht ist ja nicht, mhm. ähm, nicht optimal. Und dadurch, dass der Ball auch mit so viel Wucht getreten ist, ähm, macht es das schon sehr, sehr schwer. Allerdings, äh, das das hatten wir auch schon öfter, dass, dass ein Torwart dann, wenn er schon dran ist, immer blöd ja. aussieht. Ne? Also wenn er von, von der Hand dann noch ins Tor klatscht irgendwie. Ähm, hat so ein bisschen, ein bisschen gewirkt, dass, dass er nicht ähm, schnell genug den Ball mhm. richtig eingeschätzt hat. So ein bisschen. Ähm, mhm. Und also, frei von der Schuld würde ich ihn dann nicht äh, sprechen. Vielleicht bin ich heute ein bisschen zu hart, ich weiß auch nicht. Nee, da, also da sind wir uns, glaube ich, alle
0: Angst. einig. Da, nee, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir ihn da <lacht> gar nicht von der Schuld absprechen <lacht> können. Aber ich, ähm, das, was Jan sagt, ist ein ganz guter Punkt, dass er, glaube ich, den Ball ganz anders eingeschätzt hat. Sieht man dann auch in dieser einen Hintertor perspektive da ganz, ganz gut, wie er da ähm, den rechten Fuß recht weit nach drüben setzt und dann aber, obwohl er den so weit nach drüben setzt, auch gar nicht schnell genug dann wieder dem rechten Fuß wegziehen kann. Also es war quasi so eine Mischung aus, okay, ich setze den jetzt aktiv auf den Boden und dann merken, ach, verdammt, die Zeit reicht ja gar nicht aus und ich ziehe ihn lieber wieder weg. Also normalerweise ist es ja so, wenn du den Fuß so nach innen setzt oder komplett wegziehst, um schneller zum Boden zu kommen, dann ähm, machst du das relativ körpernah. Und Bredlo, Ja, setzt ihn eher klar in die Ecke und ist dann eigentlich mit dem Fuß deutlich quasi weiter in der Ecke, als er mit der Hand eigentlich fast schon ist. Also es war extrem weit rüber gesetzt und dann, ja, kriegt das auch gar nicht mehr hin, dann richtig zum Ball zu gehen. Also fällt er noch ein Stück nach hinten. Für mich auch ein ganz komischer Ablauf dann am Ende. Aber trotzdem, ich, ich sage es gerne nochmal, also für mich war es dann schon das Problem, dass er den Ball einfach sehr, sehr spät dann gesehen hat und dann aus einem
2: eigentlichen 30-Meter-Abschluss einen 14-Meter-Abschluss, warte, wenn man dann so will. Ich glaube tatsächlich, dass er ähm die Einschätzung, er hat den Schuss gesehen, mhm. hat seine Einschätzung getroffen, okay, der geht nach rechts, ver vermutlich halb hoch, mhm. dann, schieb, dann verschiebt sich sein Sichtbild, er sieht es nicht konkret weiter und dann kommt der Ball und er merkt, scheiße, der mhm. kommt auf einmal flach und gar nicht so sehr in die Ecke, wie ich vermutet habe, weil genau. das, was er da macht, ist halt eigentlich, ich springe mal in die rechte Ecke und guck, was passiert. Und das, das haut nicht hin, ich glaube, seine, seine, sein Bewegungsablauf erklärt sich daraus, dass er den Schuss gesehen hat, aber nicht, was danach dann weiter passiert ist und mhm. die Flugkurve nicht mehr weiter einschätzen konnte.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das stimmt. Würde ich dir recht geben. Ähm, und dann war es, wie gesagt, von Bredlo dann, also um das vielleicht abzuschließen, von Bredlo war es kein krasser Fehler, sind wir uns, glaube ich, alle einig, aber er hat da mindestens Aktien dran. Da müssen wir auf jeden Fall dann drüber reden bei, bei so einer Aktion. Ähm, aber mir ist einfach wichtig, dass wir da halt auch die, die Sicht im wahrsten Sinne des Wortes des Todes damit einbeziehen. Ähm, Lasst uns mal noch auf das ähm, Freitagabendspiel gucken. Ich sehe gerade, wir müssen uns ein bisschen sputen mit der Zeit, aber das haben solche drei Runden ja gerne mal an sich, dass man da ein bisschen ins Schwafeln ins kommt. Ähm, müssen wir natürlich, wenn wir jetzt über dieses Freitagsspiel zwischen ähm, Dortmund und, und, und Leipzig da sprechen, müssen wir natürlich über diesen Elfmeter sprechen, der da zum 1-0 geführt hat. Also Wir haben jetzt erstmal so dieser Pass von von, von Marius Wolf hat auf Marco Reus dieser, dieser Lupfer mit, mit dem rechten Außenriss. Ich dachte, erst ist Daniel, Daniel Alves. Ähm, was machst du in Schwarz und Gelb? Ähm, unglaublicher Pass, oder?
1: Ja, herrlich, wirklich. Also ähm, den können nicht viele so spielen. <lacht> aber Marius Wolf kann das. Das ist ein ja. geiles Ding, auf jeden Fall. Äh, aber zu, zur Szene an sich ist es, glaube ich, die Szene von allen, die wir heute besprechen, wo ich mich echt ein bisschen also am schwersten tue, einfach, weil an sich. Ich habe mir die so oft angeguckt. Äh, ist es ja doch nicht unbedingt die falsche Entscheidung, dass Blaswig rauskommt, oder? Also hm. da, da laufen noch äh, Orban und noch ein Kollege mit ähm, und können Warte. da vielleicht eingreifen, aber irgendwie ja auch nicht. Und äh, wenn wenn Blaswig äh nicht rauskommt, hat Reus eventuell, es ist natürlich immer das schwer, äh, das, die Szene dann so weiter zu weiterzuspielen, äh, mhm. wenn, wenn Blasswich nicht rausgekommen wäre, äh, aber hätte dann wohl einen freieren äh, Abschluss machen können aufs Tor. Ähm, ja, deswegen an sich, dass er rauskommt, würde ich jetzt nicht nicht als falsch ansehen. Wie er rauskommt, dann schon eher, also mhm. er er kommt so raus, dass er Reus ja im Prinzip ähm, etwas nach außen abdrängt, äh, was was gut ist was quasi den Verteidigern ja auch noch nochmal ähm, Zeit gibt, sich ein bisschen so in die Mitte zu, zu versetzen und eventuell einen Schuss abzublocken. Mhm. Ähm, aber dass er halt so halbherzig so ein bisschen rauskommt und dann so halb in Reus reinfällt, was dann safe ein Elfmeter ist, ja, ähm, ist das, was ich, was ich an der Situation kritisieren würde, an, an was ich kritisieren würde hier. Aber muss muss echt sagen, habe mich schwer da getan, die, die Entscheidungsfindung da wirklich. Ähm, ja, also für mich zu zu herauszufinden, was, mhm. was Blaswig hätte da äh, richtig machen können.
2: Er sah so unbedarft aus, wie er da in Reus reinfällt. Ich, ich war kurzzeitig geneigt, weil er zieht ja auch noch so komisch die Hände weg. Also mhm. es ist ja, er merkt ja eigentlich schon, dass es zu spät ist und er, die Aktion geht ja eigentlich schon gar nicht mehr zum Ball. Und wenn man böse ist, sagt man, ey, da hast richtig Glück, dass du da nicht doch trotzdem die Rote siehst, ne? Weil für mich keine klare Ballaktion erkennbar in dem, in dem Kontext. Ich glaube,
0: Reus nimmt es auch dann dankend an, ne? Also Blaswig, also der ja, wie du schon sagst, er zieht ja extrem die Hände eigentlich weg und rutscht dann eigentlich mit dem Körper so in Reus da rein. Ähm, aber ich glaube, Johannes, du hast es vorhin schon gesagt, wenn wir jetzt diesen langen Ball ansehen, wir haben dann ähm, aus Sicht von Marco Reus kommt links Benjamin Henrichs mit, ähm, dahinter rennt Willi Ober noch so ein bisschen mit rum, aber wenn Reus jetzt den ersten Kontakt tätigt, ähm, wäre dann im 16 auf jeden Fall gewesen, aber wie soll die Szene dann weitergehen? Den Weg nach innen hätte Benny Henrichs zugemacht, also jetzt ein Direkte Ballmitnahme in die Mitte wäre schwierig gewesen und dass der Verteidiger den Ball abfängt. Ich finde es erstmal nicht schlimm, dass Blaswisch da rausgeht. Allerdings hätte er dann eher rauskommen müssen. Wir sehen es auch in dieser einseitlichen Perspektive, wie Blaswisch da mehrmals zögert und kurz abstoppt und mhm. dann nochmal hingeht. So, ähm, wenn er da durchzieht, ich glaube, dann, ja klar, hat er den Ball logischerweise eher ähm, und dann nicht das zweite Mal abstoppt. Aber selbst Wollte er da den Keeper-Sweeper machen? Wollte er den? Könnte ich mir vorstellen, ja. Also ich glaube, er hat mehrmals gezögert, er geht erst nach hinten, geht dann wieder vor und zögert dann zweimal noch. Bevor er dann hingeht. Das ist, glaube ich, das Problem. Was heißt, wenn er hinten bleibt, dann muss er völlig klar hinten bleiben, weil dann muss er gar nicht zum Ball dort äh, hingehen, weil welche Option hat Marco Reus im Anschluss? Er berührt den Ball, hat den Ball dann, nimmt den Ball eher noch vom Tor weg, also kann jetzt nicht direkt in die Mitte ziehen. Und dann ist es ein Abschluss, der halbrechte Position äh, im ja, 16 Aber ist, Aus
1: 12, ne? 13 Metern, ich weiß nicht. Mach ja, Geräusche. natürlich, aber, aber,
0: aber so ist es ein Schuss aus Metern ohne Gegenspieler. Ist <lacht> True. Also jetzt mal überspitzt gesagt, ja. ne, aber ich, also ich mhm. glaube, dass, dass die Entscheidung erstmal rauszugehen, wäre er direkt durchgelaufen, auch aufgrund seiner ähm, Startposition, wäre die logische gewesen, aber dann, ja, so wie er dann rausgegangen ist, war dann nicht konsequent und halt immer wieder die Frage, ne wie hoch ist jetzt die Chance, dass Reus dort sofort mit dem ersten Kontakt abgeschlossen hätte oder den ersten Kontakt sofort in die Mitte gelegt hätte und dort irgendwie Henrys abgeschüttelt hätte in irgendeiner Weise. Ja. Ähm, die, ist, die sehe ich da nicht so hoch, deswegen wäre da wahrscheinlich auch die, die, die Option, doch tief zu bleiben, sich nach hinten zu abzusetzen, dann am Ende dann für Blaswig jetzt speziell in dieser Szene dann die bessere gewesen dann nicht nochmal nach dem zweiten noch nochmal vorzuschieben, denke ich. Na? Okay, ich merke nach diesem, genau, ja. Johannes, du hast das schön. Ähm,
1: genau, schön nach nach diesem
0: Monolog, das tut mir immer leid, wenn ich hier so Monolog aushole und euch dann immer damit. Du musst uns das ja erklären, wir wissen es ja nicht. <lacht> <deswegen>. <lacht> Ach, Quatsch, erzähl doch nicht, ich habe doch selber genug Wissen. Das können wir jetzt eigentlich auch auf die Probe stellen, denn mit Jan haben wir, wie gesagt, einen Mainz-Experten, der sich ja irgendwie auch in dieser Folge und auch in der vorherigen Folge, als er hier war, äh, als kleiner. Keeper oder Torhüter-Experte mit gemausert hat. Jan, du hast schon gesagt, im Vorlauf dieser Sendung, dass du einige Zahlen mitgebracht hast für die ja. Sendung, anhand derer man den Einfluss von Spielern und anderen auch Torhütern auf das Spiel beeinflussen kann, äh, be nicht beeinflussen, äh, bewerten kann, beziffern kann. Ähm, nun ist es ja so, dass wir mit Mainz natürlich ähm, jetzt schon in der zweiten Woche mit Robin Sentner wir den Keeper drin haben, der jetzt lange ausgefallen ist, Vorher stand Finn Damm im Tor, der seine Sache, finde ich, sehr, sehr gut gemacht hat, sich eigentlich gar nichts hat Schulden kommen lassen. Im Gegenteil, hat die Sache wirklich gut gemacht. Und jetzt gab es erstmal diese Rolle rückwärts wieder auf Robin Da Vielleicht fangen wir erstmal damit an, ähm, welche Werte sozusagen für Finn Damm sprechen, bei diesem GCI und welche Werte sozusagen für Robin Center sprechen. Du hast ja schon gesagt, dass äh, die Werte dann doch
2: recht unterschiedlich sind. Ja, bei den beiden jetzt vielleicht nicht so sehr unterschiedlich. Mhm. Also sagen, sagen wir es mal so. Ähm... Es ist immer so die Frage, und lass, und lass uns bei dem Wechsel anfangen, welchen Fußball willst du spielen und welchen Torwart hast du dafür? So, das ist mal die grundsätzliche Kernfrage. Und ähm, den Fußball, den Bo Svensson zurzeit spielen lässt, dafür eignen sich beide Torhüter. Mainz hat ein Luxusproblem. Das ist mal so Stand der Dinge. Finn Dahmen wird nach der Saison wechseln. Das hat er klar und deutlich zu erkennen gegeben. Äh, wenn man kritisieren möchte, dass er nicht gespielt hat, äh, dann in der Retrospektive in den Saisons vorher. Aber nicht jetzt, dass äh, Zentner zurückkommt, weil das ist alternativlos. Du kannst deine Nummer 1 jetzt nicht unterminieren und für die kommende Saison dann beschädigen. Das, das macht gar keinen Sinn. Und Finn hat es geschafft, sich in diesen sieben oder acht Spielen wirklich äh, extrem gut zu präsentieren. Angeblich ist Paceway-Eindhoven an ihm dran. Ich meine, das ist Auszeichnung genug. Und man kann jetzt zu Recht fragen, na ja, wenn der mehr Spielzeit bekommen hätte, was hätten wir jetzt für ihn verlangen können? Aber das ist eine müßige Diskussion in dem Kontext. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, der GCI ist ein Wert, der mehrere Werte zusammenfasst und dann, wie du gerade eben schon gesagt hast, Game Control Index, um zu analysieren, welchen Impact, welchen Einfluss ein Spieler aufs Spiel hatte. Und natürlich variiert so ein Einfluss je nach Position. Jemand, der im zentral-defensiven Mittelfeld oder offensiven Mittelfeld spielt, hat einen ganz anderen Einfluss logischerweise qua Position als beispielsweise ein Torhüter. Und deswegen gibt es so Näherungswerte. Mhm. Für einen Torwart liegt er beispielsweise bei 2,2. So, Je höher dieser GCI ist, desto mehr ist dieser Einfluss auf Spiele. Den darf man aber nicht einfach so nehmen. Es kann auch schon mal sein, dass da sehr viele Sicherheitspässe bei waren. Also man mhm. kann das jetzt nicht einfach, ich möchte davor auch warnen, man kann den nicht einfach drauflegen und sagen, ach, oh, GCI, was ein super Spiel von dem Kerl. Nee, so ist das leider nicht. Aber bei Torhütern ist das etwas anders. Du hast als Torhüter weniger die Sicherheitsvariante. Denn kurzer Pass bedeutet immer Risiko und ein langer Pass ist unter Umständen ähm, ein Angriffsball. Das wissen wir so in dem Kontext nicht. Aber was wir sehen können, ist, welchen Anteil haben denn beispielsweise kurze Eröffnungen bei Mainz 05? Und da fällt auf einmal auf, huch, äh, ja quasi gar keine. Mhm. Also Mainz 05 spielt die zweitwenigsten kurzen Spielinitiationen vom Torwart aus. Ähm, da ist nur Augsburg krasser. Mainz spielt anteilig die, langs-, die, äh, die meisten langen Bälle bei Torhütern, wenn wir unterscheiden zwischen kurzen, mittleren und langen. Das heißt, lange Bälle haben einen großen Einfluss auf das Mainzer-Spiel. Die sind enorm wichtig.
0: Weil sie dann automatisch dann zu irgendwelchen Torchancen führen oder Angriffspassagen führen. Eher noch als vielleicht kurze Pässe, die dann natürlich mit einer ähm, längeren äh, Dauer dann sozusagen äh, zu einem Angriff führen. Also ähnlich wie dieses Expected Goals Chain, das ja auch ja. gibt, so ein so Wert. Ne?
2: Ähm, dann spielt das genauso mit rein. Ja, wobei die weniger direkt als Angriff gedacht sind. Sie sind hm. weniger als... Torvorlage gedacht, sondern sie sind tatsächlich Mittel, um zwei Kämpfe auszulösen, also um zweite Bälle auszulösen, um dann den Gegner halt körperlich und mental kaputt zu machen. Weil mhm. das muss man einfach sagen: im Moment will es keine Mannschaft mehr als Mainz 05. Ich, ich sehe auch keine Mannschaft, die momentan so zwei Kämpfe führt wie Mainz 05. Das muss man ehrlicherweise mal zugeben. Es gibt einige Teams wie Union Berlin, die da schon mit der Körperlichkeit ranreichen. Mhm. Aber Mainz, gerade in Form von Lee und auch Barrero, zeichnet eine unfassbare Gier aus. Und das muss man auch einfach mal sagen, okay, das läuft gerade so, deswegen ist es auch legit. Ein langer Ball ist jetzt nicht per se schlecht oder gut. Das ist jetzt einfach gerade das, was gespielt wird. Ähm, aber was man dann schon sehen kann, ist, wie wenig der geordnete Spielaufbau bei Torhütern eine Rolle spielt. Und kurze Pässe bei Robin Center machen mal gerade 7% aller Pässe aus. Mhm bei Finn Darm sind es immerhin noch 12%. Da kann man ja. sagen, okay, das ist doppelt so viel oder immer noch sagen, ist immer noch sehr wenig. Mhm. Ja? Und deswegen verwundert es dann auch nicht, dass dieser Game-Control-Index beispielsweise ähm, bei Mainz 05 weit unter dem Durchschnitt liegt. Also 2,2 habe ich vorhin gesagt, naja und äh, Robin Sentner liegt bei 1,4, 1,3 mhm. und äh, Finn Dam liegt bei 1,8, 1,9. Das zeigt dir schon insgesamt, wird dem Torwartspiel bei Mainz 05 im Moment keine größere Bedeutung beigemessen in Hinsicht auf Einfluss auf das Spielgeschehen. Spielen den Ball lang, wir kämpfen mit die zweiten Bälle. Mhm. Ja, genau, also in der Spielinitiation. Mhm. Und defensiv, das hast du vorhin auch schon angesprochen, ich finde, man kann weder Finn Dahmen noch Robin Zentner großartig einen Vorwurf machen, aber vor allen Dingen auch deswegen, weil Mainz einfach quasi keine Großchancen zulässt. Das, mhm. Mainz lässt, glaube ich, die viertwenigsten Großchancen der Bundesliga zu. Da ist fast egal, wen du da hinten reinstellst.
0: Mhm. Also ich sehe, also du weißt ja, ich sehe Robin Center gerade, was es eins gegen eins angeht, recht kritisch, wenn man auch sieht, wie ja. Mainz oftmals so Gegentore oder ähm, Chancen ja. gegen sich ähm, hinnehmen muss. Dann sind das ja meistens eins gegen eins Situationen, bei denen irgendwie, weiß ich nicht, also jetzt mal überspitzt gesagt, ein Zweikampf im Mittelfeld verloren wurde, da kommt der Steckpass durch, Stürmer rennt mit Abwehrspielern im Rücken aufs Tor zu. Das, mhm. finde ich, sieht man bei Mainz relativ häufiger noch bei anderen Mannschaften die natürlich ähm, da hochpressen oder bei Spitzenmannschaften, die viel Ballbesitz spielen, viele, Mann viele Spiele da in der gegnerischen Hälfte drin haben. und Das ist, finde ich, ganz wichtig, dass da Mannschaften einen Keeper hinten drin haben, der ähm, im 1 eins einfach diese Geduld einfach, einfach mitbringt ne? und auch im Tick länger noch im Fünfer vielleicht, was wir vorhin auch bei Pavlenka äh, da angesprochen haben, auch wenn das jetzt ähm, ja, eine andere Szene war, aber trotzdem ist ja das Prinzip, auf das ich da hinaus möchte. Und ich finde, da ist bei Robin Sender nach wie vor, es ist halt trotzdem seine, seine Spielweise, du weißt ja genau, was du bekommst, ne? und er löst halt viele Sachen, wie letztes, letztes Wochenende gegen Markus Schiramp dort einfach, einfach gut, einfach durch seine Körperlichkeit und durch seine, einfach durch seine Athletik. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, da in dem Punkt unterscheiden sich Finn Dahmen und äh, Robin Sender, reine da Herangehensweise, erstmal schon ähm, grundsätzlich, das kann man glaube ich so sagen, und ähm, wenn man jetzt ja, sieht, wie viele Gegentore Mainz dadurch schon kassiert hat, dass, also nicht nur in dieser Saison, auch schon der vorherigen, dadurch, dass einfach Robin Sandler zu früh einfach vorgeschoben hat und dann keine gute Aktion hatte. Wir hatten vorhin angesprochen, dass Mark Flecken lange steht und den Stürmer zu einer Handlung zwingt ähm, und sich ja, so früh wie möglich schon auf irgendeine Position festlegt und dadurch einfach ähm, jederzeit in, in die Aktion reingehen kann. Bei Zender sehe ich das einfach nicht. Also, er ist dann eher der, der, der Spieler, der dann aktiv Druck macht. Natürlich, wenn er so einen Zwei-Meter-Schrank auf die drauf zutrippelt, dann wird es auch für eine Bundesliga-Stürmer mit internationaler Klasse, wie Markus Thuram äh, sie hatte oder sie hat, auch schwer, da ähm, jetzt die immer richtige Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, von, also, das sind ganz, ganz oft einfach diese 50-50-Bälle, die dann entweder gehalten werden mit dem Fuß oder irgendwie mit der Hand noch dran gekommen oder halt dann reingehen. so Und das sehe ich halt bei anderen Türen, wie zum Beispiel Finn Dahmen eher, dass das dann vielleicht so eine 60, 40, 65, 35
2: Szene ist. So. Ich glaube, was du hier ansprichst, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sind die vermeintlichen Stärken von Robin Zentner, die man jetzt nach den Leistungen von Finn Dahmen in einem anderen Lichte betrachten muss. Das mhm. also eine ist der, der vermeintliche mentale Einfluss auf die Mannschaft, wo du sagen musst, also nach so einer langen Pause, da gab es dann noch das Bayern-Spiel, das wirklich nicht so toll war, mhm. ähm, die Mannschaft war nicht verunsichert mit Finn hinten drin. Ich würde Robin Zentner bei einer 1 gegen 1 situation tatsächlich in der Hinrunde ein klein wenig in Schutz nehmen. Wir haben sehr viel in der, in der Kette umbauen müssen. Dann die Abstimmung, wir hatten es vorhin schon mal mit Defensivverbund. Aber ich stimme dir schon zu. Zentner ist dann eher, ich gehe drauf und guck, was passiert von, mhm. von der Mentalität her. Da ist Finn Damen ruhiger. Und das ist halt der Aspekt Zielverteidigung. Und dann haben wir noch den Aspekt Flanken abfangen, was mhm. eigentlich ein, Guter Punkt ist, aber du hast halt eine Dreierkette. Eine Mannschaft, die probiert, Flanken gegen eine Dreierkette zu spielen, die hat ganz andere Probleme, als ob Robbenzenten oder Darm da hinten drin steht. Und ich glaube, man kann das, aber ich, wir sind ja gerade an der großen Analyse und die Daten gehen ja auch aufs Institut für Spielanalyse zurück. Wir sind da gerade mhm. dran. Und ich greife jetzt mal ein Stück vorweg, wo ich glaube, dass es hingeht. Ich glaube, das, was Schalke jetzt gerade macht, wir hatten es vorhin mit fermann jemand, der sich auf seine Basics verlässt mhm. und damit der Mannschaft Ruhe gibt, Mainz spielt halt nicht mehr im Abstiegskampf. Ja. So, aber Mainz hat bis vor kurzem quasi noch Abstiegskampf gespielt. erinnern wir uns gegen Augsburg, gegen Bochum. Das waren Spiele, wo man gesagt hat, boah, wenn die die verlieren, dann sind die wieder unten richtig mit dabei. Ähm, vor dem Hintergrund, ja, das ist, ähm, aber das war schon immer der Fall. Möchtest du das Torwartspiel weiterentwickeln und damit auch, mhm. was Mainz 05 ausmacht? Möchtest du das weiterentwickeln? Dann wäre Finn Damen die interessantere Aktie gewesen oder möchtest du dich stabilisieren? Und in den letzten Jahren war Stabilität das, was du gebraucht hast. Deswegen war Robin Sentner da durchaus die richtigere Wahl, auch wenn es da nötig gewesen wäre, vermutlich den Torwart zu wechseln. Aber mhm. verdammt nochmal, das kann ich jetzt im Nachhinein vielleicht groß hierher reden mhm. und ich kann das auch verlangen als Podcaster, aber ähm, dass Bo Svensson das nicht macht, dafür gibt es schon gute Gründe. Jetzt können wir im Nachhinein sagen, okay, Mut wäre in dem Fall besser gewesen. Aber ich glaube, dass er öffnet Chancen für Lasse Ries, der hinten dran steht, der, wenn man den Nachwuchsleistungszentrum Leuten glaubt, und das mhm. tue ich mal, das noch größere Talent ist als Finn Dahmen eigentlich. Und der bringt nochmal ein anderes Gardemaß mit, tatsächlich. Mhm.
0: ist, glaube ich, über zwei Meter fast, oder? Eins paar 90 ja, oder also paar äh, so, ne? also
2: Ich, ich würde ich würd mal sagen, ähm, er kann sich nur noch in der Breite hinter Robin okay. Zentner verstecken. Aber sonst ja, gut, okay. kann er den schon <lacht> über die Schulter gucken.
0: <lacht> ähm, natürlich muss man auch dazu sagen, dass es ja auch in den letzten Jahren auch nicht so war, dass, Robin, dass man gedacht hat, oh Himmels, wenn Robin Center steht im Tor, jetzt ähm, wird es ja Vogelwild hätten, so war es jetzt auch nicht. Hat er hatte Mainz trotzdem viele Punkte gerettet und auf der anderen Seite, das hat äh, Adam äh, Kapschik letzte Woche ja auch im Podcast angesprochen, ist es ja auch so, dass ähm, Fendam ja auch zwar gut war, aber es war auch nicht so, dass man gesehen hat, oder man hat Fendam spielen sehen und dachte sich, ach du lieber Gott, was, haben, was hat Mainz denn jetzt jahrelang gemacht? Das, also mir fällt ja jetzt ja gleich das Monokel irgendwie in den Kaffee. Mhm. Ähm, also er war ja gut, aber also es reicht halt einfach nicht quasi nur gut zu sein, in Anführungsstrichen, sondern du brauchst da schon irgendwas richtig herausragendes, um an einem Spieler wie Robin Center, der hat Vizekapitän seit Jahren schon die Nummer 1 dort ähm, im Tor, einfach mal so nebenher einfach an ihm vorbeizukommen. Das muss man auch mal dazu sagen, ne? dass es jetzt extrem schwer ist, auch für einen, für einen relativ Keeper wie Finn
2: Damen da dran vorbeizukommen. Ja, wobei ich hier auch sagen würde, Finn hat sein Spiel umgestellt. Also das ist das, was wir da gesehen haben. Finn spielt eigentlich viel aktiver mit. Ich meine, erinnert euch an die, es war das U23-EM, wo er auch entscheidend ähm, Elfmeter gehalten hat, mhm. wo er extrem viel mitgespielt hat und letztendlich großen Anteil am Titelgewinn hatte. Deswegen war für mich übrigens diese Mentalitätsfrage immer Schwachsinn. Das war für mich ein mhm. vorgeschobenes Argument. Das, das habe ich nicht zählen lassen, lasse ich auch nach wie vor nicht zählen. Das war damals eine Mannschaft, ähm, die individuell klar unterlegen war, den anderen Mannschaften. Man hat es trotzdem als Team gewonnen und er hatte dann großen Anteil und hat sich auch von individuellen Fehlern ähm, seinerseits nicht runterziehen lassen. Das ist aber auch der entscheidende Punkt, finde ich. Wenn du dir Finn Damm anguckst, glaube ich, denken sich einige, Scheiße, mhm. der könnte mehr. Aber das, das spielt Mainz 05 einfach auch gerade nicht. Und deswegen gibt es auch spielerisch momentan keinen großen Grund zu wechseln. Alles, was für Finn Damen spricht, ist ein Versprechen in die Zukunft. Mhm. So Und das ist der entscheidende Punkt. Und dann muss ich aber auch sagen, und ich glaube nicht, ich, 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 ich habe mich gerade selbst ausgetrickst, denn ich merke es gerade, und mhm. deswegen analysiert man mit offenem Ergebnis. Ich glaube, man setzt jetzt einfach auf Lasseries. Weil ähm, der bringt das alles auch mit. Der kann fußballerisch, der bringt aber auch die Körperlichkeit unter Umständen mit. Du gehst da keinen Kompromiss ein und du sagst jetzt: Okay, Finn, äh, Finn Dahmen ist jetzt weg, aber das Fenster für Lasseries ist damit geöffnet. Wir wissen, was wir kriegen könnten. Mhm. Und da ist jetzt die Frage: Wie wird Bo Svensson den Fußball weiterentwickeln in Mainz 5, ob dann nämlich auch ein Spieler oder das, was du geliefert bekommst an Talent aus dem NLZ, fußballerisch auch, mhm. ob du das dann im Profibereich ausschöpfen kannst, weil das muss man jetzt fairerweise dann retrospektiv sagen, nein, das, was das NLZ an Qualität geliefert hat, hat der Profibereich in Sachen Torwartspiel nicht ausgeschöpft. Mhm. Okay, also wäre es dann deiner Meinung nach schon so, dass
0: man in ähm, der nächsten Saison sozusagen damit mit Zentner als Nummer 1 reingeht und Lasseries dann als äh, Nummer 2 Allerdings, glaube ich, ist er noch recht junger Keeper, also 21. Brauchst, genau, mit 21 kannst du halt, brauchst halt einfach die 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 Einsatzzeiten, selbst wenn du halt mit Mainz Zweiter irgendwie in der Regionalliga spielst, ähm, was auch, finde ich, nach wie vor eine gute Liga einfach ja. ist für junge Torhüter und ähm, das ist einfach wichtig, dass einfach die Spielzeit hat, also wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Mainz irgendwie noch jemanden aus der U19 nochmal mit hochzieht, dann mit Zentner, Ries und dem äh, U19-Keeper da in die Saison geht, ähm, dass man sich wahrscheinlich nochmal extern verstärkt mit einem
2: 30-Keeper als Nummer 2, oder? Ich, ich glaube es nicht, aber das Thema Spielpraxis ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt, der jetzt ähm, ähm, Bo Svensson oder der, der, der vielleicht viel Schärfe in diese Diskussion um Robin Sentner und Finn Damen ja. reinbringt. Denn du kannst nicht begründen, warum du Finn Dahmen gar keine Einsatzzeiten gegeben hast. Ja. DFB-Pokal. Ich meine, du hast so einen talentierten Jungen, der, und das weißt du, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Mhm. Du, du hast dem vor der ähm, EM damals ein paar Spiele Einsatzzeit gegeben und der hat sich sofort durchgesetzt gegen viel bessere Jugendtorhüter angeblich zu dem Zeitpunkt, die viel mehr Spielpraxis hatten. Also gib dem Jungen doch Spielpraxis, gib ihm die Testspiele alle, gib ihm die DFB-Pokalspiele alle, ja. Mhm. Und dann hat er wenigstens diese Einsatzzeiten. Also das muss auf jeden Fall mit Blick auf Lasseries kommen. Also du, du hast hier nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ach, ich lasse nur noch Robin Zentner spielen du musst dem Jungen Einsatzchancen geben. Wenn du sie ihm nicht gibst, dann gebe ich dir recht, musst du ihn verleihen. Und dann muss man gucken, ich glaube, Tristan Mohr ist noch hinten dran, der auch ein guter ist in der U23 momentan. Ähm, auch dann wird es halt natürlich irgendwann von der Masse, die, die mhm. das NLZ produzieren kann, an, an sehr guten Torhütern irgendwann dünn. Aber eigentlich ist das Ziel, dass man keine Torhüter mehr einkaufen will.
0: Okay, interessant. Also war jetzt auch so ein Trend der letzten Jahre, wenn wir jetzt schauen, ob das jetzt nun ähm, in Bohrum hat mir vorhin angesprochen, mit Esser als Nummer zwei oder mit Sippel da in Gladbach der Fall. ist, war ja überall jetzt so, dass die Mannschaften eher auf eine erfahrene Nummer zwei zurückgreifen und dann eher vielleicht den Jüngeren in
2: der zweiten Mannschaft, sofern es
0: denn eine gibt, da zum Einsatz kommt.
2: Also ich will es jetzt nicht verneinen, auf gar keinen Fall. Also ich weiß es schlichtweg nicht. Nur, was gesagt wurde ist, und das hat Bo gesagt, für ihn ist Lasse Ries eigentlich auf einem sehr ähnlichen Niveau mit Finn Dahmen. Er sieht ihn als neue Nummer zwei auch an. Und okay. vor dem Hintergrund, nach den Leistungen, die Finn Damme gebracht hat, ist entweder die, die Aussage nicht mehr ganz zu halten oder Lasseries ist besser, als wir alle glauben. Also die beiden oh, das, Möglichkeiten ja. gibt es jetzt natürlich dann. Ähm, aber ich, ich finde auch, du hast dann, du hast dann einen Punkt, eventuell muss man tätig werden, wenn man ähm, aber was ist das für ein Signal an 21-Jährigen? Ich meine, das ist auch kein sonderlich schönes. Ne? Also da musst du halt mal gucken. Ja,
0: aber ich glaube trotzdem, Spielzeit ist halt immer noch das Wichtigste für die Jungkeeper. Absolut. Und ähm, Regionalliga hin und her, aber wenn du hättest schon, hat das auch schon, glaube ich, zwei Jahre dann demnach in der U23 da gespielt, vielleicht ein Wechsel irgendwo in die dritte Liga, wenn sich da irgendwas ergibt. Auch da haben viele Vereine halt einfach auch schon ihre, ihre Nummer 1 sicher. Aber spricht ja da nichts dagegen, zu einem, zu einem Drittligisten zu wechseln, wo du vielleicht dort auch regelmäßig einfach spielst, weil irgendwann brauchst du einfach dieses... Ja, einfach diese Spielpraxis auf höherem Niveau. Und wenn du schon eine dritten Liga-Mannschaften wie Dynamo oder Auer hast, ähm, wo oder 1860, weil im Osten, voll ist. Ne? Du hättest
2: ihn gerne im Osten, ich merke mein ja, klar.
0: klar <lacht> Also nach Dresden sind die Wege recht lang, nach Auer ist <lacht> total beschissen, aber klar. Aber in der dritten Liga <lacht> schießen sie ähnlich hart wie in der Bundesliga, stimmt schon. Ja, eben, von daher ähm, ist es definitiv eine Option, glaube ich, für, für junge Keeper, die dritte Liga. Sofern es denn da Möglichkeiten gibt, weil... Ich habe es schon oft gesagt, Kolke ist dafür von Hansa Rostock ist da für mich das absolute Paradebeispiel. Fußballrecht mag das hier und da kriseln, aber an, dem, an so einem Düm kommst du nicht vorbei. Ähnlich wie Rafa Kikiewicz. Ähm, von daher wird sich Finn Damen, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass Abenteuer Augsburg äh, ja, nur ungern antun, kann ich mir vorstellen. Nachdem er jetzt ich schon so
2: Also wenn PSV anklopft, also sollte das stimmen, sollte PSV wirklich angeklopft haben, äh, dann wäre er bei einem Verein, der ich glaube, Richtung Champions League guckt. Mhm. Ähm, und die, wir kennen die Holländer alle. Ich meine, die haben ganz ehrlich, die haben die haben Mario Götze wieder hinbekommen. Ich gucke jetzt mal hier ganz dezent zu dem, äh, zu dem Frankfurter rüber. Die haben Mario Götze hinbekommen. Also, da will ich nicht wissen, was, was die aus Dam machen. Wobei, ich will das eigentlich unbedingt wissen, was die aus Dam machen. Ne? Und Lass nicht dann, vergessen,
0: sie haben äh, einen lars Unnerstall wieder groß gemacht bei Twente. Ja,
2: Na. ganz groß. Also, und vor allen Dingen, äh, sie, sie brauchen jemanden. Das ist halt der andere Punkt. Sie brauchen mhm. wirklich jemanden, wobei ich auch glaube, dass äh, Damen nach den Leistungen, die er gezeigt hat, auch für den einen oder anderen Bundesligisten durchaus interessant ist. Und da muss er abwägen, wo ist er gesetzt, wo ist er nicht gesetzt. Weil ich glaube, das Thema Spielpraxis, was du angesprochen hast, das ist jetzt für Finn Damen das A und O. Er hat lang genug auf der Bank gesessen. Mhm. Viel zu lang eigentlich auch.
0: Hat sich ja auch schon den, die Option offen gehalten, vielleicht in die zweite Liga zu gehen, Johannes. Vielleicht Abschließend Frage an dich. Würdest du Finn damit irg bei irgendeinem Bundesligisten derzeit sehen oder sagst du, ja, schwierig? Also wirklich viel Rotation gab es in den letzten Jahren nicht auf der der Position so in der Bundesliga.
1: Puh, ja, spontan ähm, <lacht> wüsste ich das jetzt nicht. Ich finde halt auch die, äh, die Option Eindhoven äh, klingt, wenn, wenn das dann stimmt, ähm, ja, wirklich sehr, sehr gut. Ich meine, es ähm, ist immer für, für viele Spieler ähm, die, die in die Niederlande wechseln, spielt immer das so ein bisschen die Rolle, dass man dann so ein bisschen aus dem Blickfeld äh, mhm. rausfällt, so ein bisschen, ähm, was, was viele als Gefahr sehen. Aber es ist einfach eine riesen, riesen Chance. Also Götze ist natürlich das beste Beispiel. Ähm, auch ein, ein Philipp Max, ähm, der ähm, bei Augsburg wirklich auch wirklich einer der besten Linksverteidiger der Liga war und sich bei Eindhoven auch noch weiterentwickelt hat, auch wenn man das hier vielleicht nicht ganz so äh, immer verfolgt hat. Aber der mhm. ja, ist irgendwie jetzt äh, ein noch besserer Spieler geworden und ähm, das, das hilft ja auch manchmal ein bisschen raus aus dem Blickfeld. Ich weiß ja nicht, ähm, wie, wie, wie... Es ist natürlich eine individuelle Sache, wie... Mhm wie Leute mit sowas umgehen, mit mit Druck und Öffentlichkeit und so weiter. Aber da hast du natürlich in den Niederlanden ähm, ja wahrscheinlich ein bisschen ruhigeres ja. Dasein. So.
0: Also mein, mein Take dazu ähm, abschließend. Ich glaube, erste Liga werden wir jetzt nicht sehen diese Saison oder in der kommenden Saison, sondern zweite Liga wird es, glaube ich, eher werden, wo er regelmäßig spielen wird. Weil ansonsten ist irgendwie alles voll und man sieht einfach, ja, nicht nur in dieser Saison, wie schwer es einfach für junge Torhüter ist, wenn jetzt sich Nummer 1 oder Nummer 2 verletzt haben, wie in Gladbach, dass es für junge Keeper da einfach so schwer ist, da irgendwie, irgendwie ranzukommen und da regelmäßig Spielzeit zu bekommen. Egal, ob man jetzt vielleicht ein u 21 Obermeister geworden ist, was auch immer, es ist einfach brutal schwer. Aber ist nicht Aber auch ist der auch
2: Nummer 1 Wunschkandidat, glaube ich, inzwischen bei vielen. Also wenn irgendjemand das Wort Torwartprobleme seiner eigenen Mannschaft hört, ist Finn Dahm so einer der ersten Namen, die jetzt aufploppt. Und ja, das genau. hat er in sehr kurzer Zeit echt geschafft. Und das muss man ihm auch einfach halten.
0: Ja, das denke ich auch. Gerade bei Schalke, also deswegen das Spiel ist oh, ja, nee, bitte, je
2: ja sehr Je nachdem, wo Schalke spielt. Ja doch, also ich glaube es ist wirklich, je nachdem, wo Schalke spielt. haben mir aber wird. auch
1: gerade den Kopf, muss ich ehrlich
2: gesagt sagen. Ist ja auch so, im, also wird ja auch ein bisschen gehandelt. Genau. Das waren die beiden Vereine, die genannt wurden. Okay. Ne? PSV und, und Schalke, aber ja. ich weiß nicht, ob Schalke das, das Richtige für ihn wäre. Weiß ich nicht. Also, er, er trifft da zwei Ex-Kollegen wieder mit äh, Danny Latzer und auch Niklas Tauer. Aber was, was Schalke in letzter Zeit mit, mhm. mit äh, Torhüter für Probleme hatte. Ich weiß nicht, ob er sich da als die Meisterlösung präsentieren möchte. Weil das ist richtig Druck. Das ist richtig Druck, egal in welcher mhm. Liga. Ja, aber
0: dann, also wenn es, ja, if you can make it there, you can make it everywhere. So sieht es da aus. Johannes, ich danke, dass du mit mir hier diesen Podcast generell machst und auch diese 50. Folge hier bestritten hast. Und auch dir danke ich, lieber Jan, dass du die Zeit dir genommen hast und auch jetzt gleich wahrscheinlich dann in den nächsten Podcast hüpfen muss, trotz der Tatsache, dass du stimmlich leicht angeschlagen bist. Ich hoffe, man, du hast durchgehalten, man hat es da nicht draußen so sehr gehört, die Hörerinnen und Hörer.
2: Ich habe ja nicht mal zum Mikrofonständer, ich halte hier das Ganze. Ja, das als Mikrofon, noch als Ich meine, hallo, ich bin im Torwart-Podcast, da kann ich auch ein bisschen die Hände benutzen. Ah, <lacht> ja, sehr gut,
0: ach, klasse. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst jetzt sehen... Wie dick Jans Oberarm mittlerweile ist, das ist ähm, ja. Robin Zentner ja, wird neidisch. Ich wollte gerade sagen, genau. <lacht> Lass dir die Haare lang wachsen, mach dir einen Zopf. ne?
2: Ja, aber das, das, das Problem ist, ich bin nicht über 1,80. Also, Ach, dann, <lacht> ja. ah, Ich, ich komme dann eher rum wie, wie Gimlis so, als äh, wie, oh, wie irgendein großer, großgewachsener <lacht> Oder
0: Iga war auch nicht so groß. Stimmt. Oder, ja. oder irgendein Wen haben wir noch, Johannes aus Südamerika? Roche Flo Campos. Uh, nee,
1: da. ich wollte ich wollt sagen Florian Fromlowitz, der war doch auch nicht groß, oh. oder? Ich weiß auch nicht, warum Und? der gerade in meinem Kopf ist kommt, war. Okay, dann würde ich, okay, dann ich jetzt Fall einfach nochmal ne?
0: random... Äh, Jan Sommer. Jan Sommer, okay, dann haue ich mir ja noch irgendeinen Namen raus, der mir gerade durch den Kopf geht. Das ist Nyland von äh, RB, der zweite Keeper. Stimmt. Soll jetzt auch gerade.
2: Ja, Nikut von Paderborn auch nicht so groß. Schöne Reihe. Einfach ja. so eine random, es gibt viele kleine, kleine Torhüter. Torhüter, also kleine Torhüter ja. vermeintlich. Das ist eigentlich, Das wäre mal so, ein, so, eine, so eine ganz eigene Reihe. Kleine Torhüter. Einfach mal machen. <lacht> so, so eine Off-Season-Folge. Ja, ja, bitte. bitte. unbedingt. Können ich bin dann auch hinfangen? gerne dabei. Da gibt es noch Hoffnung für mich. Ja. die Sommerpause ist ja lang. Also die Sommerpause ja. ist lang. lang. Genau dann. Mal in dann
1: Redaktion. <lacht>
0: Sehr gut, so, so machen wir das. Ihr Lieben, ich danke euch vielmals, dass ihr hier mit dabei gewesen seid und natürlich auch Hörer und Hörer, dass ihr die Folge euch reingezogen habt. Nächste Woche ist dann Axel wieder mit mir hier dabei. Und ja, da würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.
2: Oh, Alisson is up from the back, and it comes. Alisson! Oh, would you believe it? Still going, Salah. Courtois again. What a save! Fantastic save!